0: 很多朋友呢就会觉得哇，贴上一个链接 ，Facebook 会帮我把缩图叫出来，还有摘要，看起来很好看，大家很快就可以点进去啦，拜托好不好？哎，这个 Facebook 呢是帮你做了很多事，没错啦，但是呢，因为你点击链接以后，就会发生什么事？你就会去看那些网站里面的内容了，对吧？哈，那有时候如果你是这个浏览器桌面桌机，你甚至就会开到另外一个视窗去了，你可能就离开不再回来了，好不好？所以呢，他其实不太喜欢大家不留在脸书上，或者连接连到其他地方去做其他的事情。就算你要购物买东西，他都希望你在 Facebook、脸书、Meta 的购物功能里面购买，这样 OK 吗？好，所以咧，好，这个内文尽量不要连结。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿， hey, 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士啊，今天又是宝博自己说的时间啦。对于最近这个新企划的尝试，如果千万粉丝有什么建议或者指教，欢迎来到 Apple Podcast， 先给五星再留言哦，或者私讯给我，让我们知道。这个单元呢，不一定会聊太严肃的科技话题啦，哈，希望可以很生活、很日常，甚至很疗愈啊，希望可以带给大家多一点的温度，呃，让我们在这个 AI 的时代呢，跟人性有多一点的接触啦。那这一集呢，我们就从宝博最近的生活感悟来出发啦，哈，呃，我想不知道大家有没有关注到啦？哈，前面一阵子呢，呃，好像有四个字啊，是现在在社群网络最红的事情，叫人设翻车，哎<笑>、呃，这个其实蛮尴尬的啊，就是说，呃，我觉得也刚刚好啦，就是我在一两年前就有点耳闻到这件事哦，就觉得。呃、uh, ，influential power 就是说影响力很重要，但是我觉得如果把一个人的走红程度或者他的人设成功的程度划分成五个等级，如果是 level five 就是第五级就最高级，我觉得如果是周杰伦跟呃蔡依林这种等级的话，那呃、uh, level one 啊、哦、等级一可能就是一个呃大学学生会会长啦啊、哦，或者是。一万订阅的呃 YouTuber 啦，哈，大概是这个等级的话，我相信所有的人，很多的人了，哈，就也不是所有了，很多的人呢，都会希望自己有机会成为等级第五级的啊，就是可以像他们一样这么红。但我在一两年前，我不知道为什么，我就感觉，如果你想要往等级五移动，要非常小心。因为这个社群的浪潮非常危险，随时呢，它可以让你红，它也可以让你翻车哦。所以我觉得呢，在等级二到等级三，也就是不太红又有一点红的这个过程，其实是超级危险的。所以你要嘛就稍微低调一点，不要太红。我个人目前为止觉得两分红差不多哈，两分红我觉得差不多就是五万到十万粉之间啊。像我们这样千万粉丝的哦，就稍微有点危险了。但总而言之啊，我觉得你要嘛就是突然间掌握了某一种诶热带气旋，你突然间变成五级的红。不然你最好不要三级红或四级红，因为当有人要来翻车你的人设的时候，你很可能会没有人可以来保护你。当然啦，我觉得我们现在的这个很多人设翻车是真的翻啊，不是有人故意要来翻或假翻了、啊、那、啊、我想，当然还是要这个大家要行得正，坐得端啊，大家还是要自己小心。之外呢，我还是个人觉得啦，就算不管你是呃哪一种类型的人哈、啊。如果你希望能够得到一些 influential power， 一定要注意我个人觉得三分红四分红不上不下，你得到了好处并没有那么多，但是你的铁粉也不够多。如果有人要来给你翻车的时候，要能够把你的车给撑住的这些铁粉数量不够多，你很可能车真的就翻了。而且翻你车的那个理由或者原因，很可能还不是真的，或者是透过 AI 创造出来的假图、假影片。OK。好啦，那我想呢，这个是一个小小的提醒，但是在你知道了这件事以后，你可能还是会问：好，我知道了，那到底要怎么红？或者我有一些想法，我要怎么突破演算法，让更多的人知道，对吧？所以呢，我其实前阵子呢，就在脸书上发布了一个我的算小小流量秘诀哈，虽然我的流量也不算特别多啊，我只不过在 Facebook 上面呢有一些好朋友。或者我的千万粉丝，有些听众呢会来追踪我的 Facebook p 剖文。那当然，我也是个人，我也希望我的想法或者看法能够有更多的人，呃，认同啊，或者讨论啊，或者分享。所以我也一直有在关注啦。就是我作为一个老人，哎、欸，当然我也是有用在用 IG 啦。呃、欸，小红书倒是还没开始哦，抖音开始订阅一两个人，但是实在是还是不太习惯呃，所以呢，我们就先还是来讲一下这个老人脸书服务。如果其实我觉得也不是老人啦，就是说，呃，比较喜欢阅读文字大于图片的世代，或者呃喜欢看这些小故事、小知识、呃小照片、小打卡、小旅游记录的、呃、人啊、呃，如果你希望能够运用脸书，让更多的人可以看到你发布的讯息的话。其实有些小秘诀啊，呃，后来呢也感觉受到蛮多认同的、啊、首先呢，然后呢，很多内容呢，我本来都觉得大家应该知道了，哎，结果发现很多人不太清楚，而且甚至呢，可能有一些、呃、什么网红代操公司啊，或行销传播公司啊，他也未必、呃、在帮忙做这个呃讯息内容发布的时候，他也可能未必会。知道其中的一些细节，所以我就稍微整理了九点哈，九点。所以如果你希望让你的这个文字内容或图像内容，或者是你的知识或资讯让更多人看到的话，大家可以参考看看。首先，如果你要在 Facebook 上面发文的话，第一点啊，超级重要的，尽可能的搭配图片啊。如果你有看到最近的呃前一阵子了哈，就是说有一些。欸、跟兔子有关的一些、呃、消息很多人会打很长很长一段话，但是呢，他会放一张图片、喔，来做搭配。这个图片也未必要有人哦、喔，是可以有文字的哦、喔。他很可能就会是一个 hashtag 哦、喔，然后一个短短的英文单字，对不对？好、喔，那大家也可能会注意到哦、喔，哎、欸，为什么这些人剖的那一张黑底的白字的图？哎、欸，那个。字好像都小小的，哎，有没有？原因就在第二点，图片里面的文字部分呢，占整张图片的面积最好不要超过二十 percent 这个是以前 Facebook 广告的规范。有时候广告公司他如果 p 抛了一张图片，他想要花钱下广告，让更多的人看的时候，他会建议甚至限制这一张图片的文字部分最好不要超过二十 percent。原因是超过 20%， 他就会认为你是一个广告，你有一些召唤大家去做某一些事的意图。那这件事情呢，他不希望你做到有机扩散。什么叫有机扩散？就是免钱的扩散了哈。所以呢 ，Facebook 作为一个盈利机构，他当然会希望，当你希望让资讯被看见的时候，哎、欸，是要付钱的。除非某一些例外啦，哈，那当然我们今天都是诶、欸、做一种推论哈，诶、欸、如果脸书的朋友啊或者脸书台湾的朋友啊听到觉得想反驳的话，哎、欸、欢迎诶拨、欸、打以下电话或者到我们的 Apple Podcast 来留言或者私讯保博好不好？欢迎来节目里面进行诶、欸、这个澄清或说明啦。好，第三点啊，内文不要有暗赞追踪。订阅之类的抠图 action 的文字，什么叫抠图 action 就是诶、欸、召唤行动，什么意思呢？很多这个圈粉丝可能在 p 剖文的时候啊，你可能觉得这一则讯息特别重要，你希望让你的朋友来帮你分享，但是千万不要说，请各位朋友安安帮忙分享按赞哦，不要这么做，拜托啊！虽然这是一个阴谋论，但我觉得非常有效。比如说呢，如果是我，我明明想要让我的朋友分享，但是我又不能说出来，为什么？因为你一说出来，你的文字就会被脸书 Meta 的超级 AI 大脑分析，它就会分析出什么？你好像想要叫一些人做一些事，而这些事有没有价值？它会认为是有价值的。如果有价值的事，它就会希望你花钱，好不好？就这么简单。那如果你想要叫大家分享。按赞、追踪、订阅，啊，你又不想要让大 AI 发现怎么办呢？我会做各种尝试啊，比如说我就会按赞给他用注音呵呵，或者分享的话呢，就、欸、叫大家按下面的按钮，让更多人知道，就把它讲的隐晦一点，好不好？或者呢，哎、欸，让大家追一下哦哦，就是你要用一些比较 local 的啊、哦，就是那种。哎、欸，大家要稍微想一下哦。可是如果你是架杠哎逮完狼啊，你一定会听得懂或看得懂或猜得到的方式呢，来绕一小圈来教大家做事啊、哦，这样 OK 吗？哈、哦，所以呢，哎、欸，一样、哦，请大家注意哈、哦。你如果想要叫你的朋友啊来这个帮你多分散的话哈，哎、啊，换、欸、个说法比较好哈、哦，否则呢，很容易被称之为广告哦。第四点。内文不要放连接 o k 很多朋友呢就会觉得，哇，贴上一个连接 f a c e b o o k 会帮我把说图叫出来，还有摘要，看起来很好看，大家很快就可以点进去啦。拜托，好不好？哎，这个 Facebook 呢是帮你做了很多事，没错啦。但是呢，因为你点击连接以后，就会发生什么事？你就会去看那些网站里面的内容了，对吧？哈，那有时候如果你是这个浏览器桌面桌机，你甚至就会开到另外一个视窗去了，你可能就离开不再回来了，好不好？所以呢，他其实不太喜欢大家不留在脸书上，或者连接连到其他地方去做其他的事情。就算你要购物买东西，他都希望你在 Facebook、脸书、Meta 的购物功能里面购买，这样 OK 吗？好，所以咧，哈、哦，这个内文尽量不要连接。哎、欸，啊，可是我想要让朋友去看某个网页啊，怎么办呢？非常简单，你可以把连接贴到留言里面啊、哦。也就是说呢，你先把文章发出去了，啊、哦，可能有一张很好看的图片。然后呢，文字不要太多。然后你有精彩的这个文章内容发出去了以后呢，赶快点击留言，然后自己留言，然后说链接在此。好，那我通常都甚至连链接在此我都不会写，我就不想让让他发现。虽然其实你链接一贴上去他就发现了。我就是用一个那个手指头的 emoji 啊，然后旁边就是一个链接这样啊，然后也有缩图啊。那这个时候，如果你想要让大家看你的剖文知道留言有连结的话，据说现在有一个做法，就是你在文章的最下面写两个字叫“留言”，<笑>不是那个可以吃的水果啊，不是那个气味很重的水果啊，叫做留言里有连结的意思啊。那也有人反过来写叫“连流，<笑>就是连结在留言的意思，好不好啊？那总而言之啊。哎，如果呢，你放链接，好、哦，他一样会认为你想要让大家去看网站，你就来下广告啊；你想要让大家去购物，你就来下广告啊；你想要让大家去看新闻，你就让新闻网站来下广告啊。所以下广告就叫做要付钱啦，吼、哦。所以你如果不想付钱，却想要让你的文章让更多人看到，拜托啊、哦，不要乱放链接啦，哈。第五点。不要乱用 hashtag， 拜托，不要再用 hashtag 了。OK， hashtag 是什么呢？就是那个井字号了哈。我相信到目前为止，很多千万粉丝在这个脸书上面发文的时候呢，为了好看，为了看起来排版有点帅帅的，为了看起来可爱，你可能就会用井字号后面加上什么好餐厅、美味啊，诶、欸，井字号太开心啦哦。呃，景智浩，哎，真的不知道该说什么啦，哈、哦。然后你就哇，看起来蓝蓝的、紫紫的，哦，很可爱，哈、哦。拜托，不要再做这件事了。Hashtag 在本来社群网站里的意义叫做我加了这一串文字，因为我希望也让其他也加了这串 Hashtag 文字的那些人看到，意思叫做什么？小圈圈呐、啊。Hashtag 是叫做小圈圈，以前就是你在用 Hashtag， 的意思是我这篇文章不想让很多人看到，或者特别想让某一个小圈圈的人看到 ，OK？ 所以你可能会让浏览器的演算法误会了 ，OK？ 所以呢，你如果想让排版好看，不要再用 Hashtag 了。但是有一种做法，我啦，我是这样做啦，我也觉得用一个井字号好像可以加一点，有点像关键字的感觉。所以呢，我会加上紧字以后，再按一个空格啊，所以呢，它就不会变成一个超链接。这样一来呢，你还是可以做到有一点排版关键字的感觉，但是呢，又不会被浏览器或者不会被 Facebook 的演算法认为你想要分众，好不好？认为你只想要一给小千千的人看 ，OK。另外呢，哎，第六点啊。不要 tag 你的朋友或粉砖啊、哦！哎，这个我想大家一经什么，我都一次 tag 八十个人呢啊、哦！我相信大家什么，呃， tag 宝博士及七十名友人，好吧，拜托，不要再这样做了。或者呢，我觉得这间餐厅很好吃，哎，我想让大家知道这是什么餐厅呢？一样哈、哦，这个 Facebook 在某一年以后，它的演算法改版的逻辑。变成你的文章想要，呃，这个散弹打鸟就是不分青红皂白的给各种类型的人看到的话，你就尽量要付钱 ，OK？ 如果你不付钱的话，他会尽量帮助你把你的文章给特定的观众看到，或特定想要看到你的文字的人看到，所以他就会利用各种方式来辨别。可能哪些少数人会想看到这个文字或这个文章？而这个目的是什么呢？这么一来，它就不会有太多的 general 的一般性的 po 文要显示在一个人的墙上，所以就会有比较少的 po 文，人类 po 文出现在一般墙上，就可以空出更多的空间，怎么样啊？显示更多的广告。OK， 好，所以大家应该可以理解，这是非常 make sense。OK。所以，如果你 t a k e 你的朋友，或者 t a k e 了一个粉砖，或者 t a k e 了一个地点，你觉得演算法会怎么样帮你用宣？会用什么样的策略或方法来帮你分散或扩散这一则喷文啊，没错，我相信已经懂了，它就会只让你 t a k e 了那些朋友，或者那些朋友的朋友看到。而且被你 tag 的朋友如果没有接受你的 tag， 就像我的脸书，我是设定成你不能随便 tag 我。如果你 tag 了80个朋友，这80个朋友里面有一些人不接受你的 tag， 你就会被演算法认为什么？你这篇文章好像 even 你的连你的朋友都不太想看或不太想接受，这个时候你的曝光量就会降得更低。OK， 所以早期啦，哈，就是大概五年前啦，你如果 tag 一堆朋友，他的单纯的演算法没有那么智慧的，他真的就会，哎，这个就你知道，傻傻的让很多人看到。但现在真的没有那么傻了 ，OK。同时，如果你 tag 粉砖或地点，他就会觉得你只想让这些粉砖的受众或这些地点的，呃呃，客人看到 ，OK。演算法呢会认为你只想给他们或他们的关联者看到了啊，所以这一点呢，哎，尽量避免哦，不要在文章里面 tag， 也不要在照片上面 tag， 也不要在那个什么我觉得怎么样的那个地方去 tag 都不要，好不好？如果你真的很想 tag， 你怕你朋友没看到怎么办？很简单，在留言里面 tag，OK，OK， okay? Okay, 好，第七点。发出你的 po 文以后，尽量不要回去修改，好吗？请各位千万粉丝的修改魔人注意啊、哦！<笑>我知道有很多人啦、啊，包括我或者我太太，也曾经很爱改 po 文、哦、就哎呦错字，哎呀少讲了某一句话，赶快回去改一改再改、哦、拜托不要，因为、哎、Facebook 的演算法的机制是非常缜密的哈。一旦它决定了如何扩散你的文章，它就会开始如实的执行。你就想象一个涟漪已经发出去了，这样。但是如果你修改波文呢，你很可能会造成这个演算法大机器收回这些涟漪，或者停止这些涟漪，然后重新计算你的波文应该被如何的扩散。这样理解吗？好不好？所以呢，尽量不要发出去之后即修改。通常我都会稍微忍耐。虽然我知道很难忍，我稍微会忍个二十四小时到四十八小时再去修改。OK， 好啦，第八点，发出 PO 文以后要活跃积极的回复留言啊。目的呢非常简单，就是要让演算法觉得你的讨论很热烈，好不好？而且你作为 PO 文的主人，你是有意愿花时间，而且你用你的肉身。用你的物理时间来欢迎大家的曝光，这种投入时间的事情呢，是 Facebook 喜欢的，也就等同于呢，他用零元买到了你的时间，来怎么样跟人产生真人般的互动所以我相信呢，大家听到目前应该哎应都觉得蛮合理的，对吧？第九点<笑>第九点呢？叫做以上我们讲的这八点都不一定准<笑>，因为有可能什么演算法修改，因为有可能你的图片实在是太精彩、太吸睛，就算你加了一堆 hashtag， 或者你 tag 了一堆你的好朋友，或许你里面用了一堆暗赞、追踪、订阅、分享之类的 keyword。哎，这个脸书还是觉得你这个内容应该要被看到，所以还是有可能会帮助你扩散，这也是有可能的啦，哈。或者呢，你的文章文字写的实在太好，或者内容太猎奇了，也是有可能被它选中，好不好？获得免费曝光的机会，这当然还是有可能的，哈。那总而言之呢，以上呢是算是宝博的一个小小流量秘诀。当然也未必百分百正确啦，但是说不定值得大家参考喽。好啦，那我想这个回到这个前面很敏感的这个议题啦，就是说人设翻车啦。那也想要这个回应一些呃千万粉丝的疑问哈，就是有一些新朋友、老朋友啊，可能会很好奇说，宝博是什么时候开始经营社群？其实我也没有真的在经营了其实我一直都秉持着一个知识分享跟扩散的目的就是我觉得如果我们能够尽量的把我们看见的有趣的事物分享出去，作为一些 output， 其实我们反而会得到更多的 input 啊，听起来很老派，但是。好像什么“吃比受更有福”，但我觉得知识或资讯真的是这样。而你想让自己变得更强，你其实就要吸收更多的知识跟资讯，而靠你自己一个人的力量其实是不够的。所以你应该吸收了多少，你就反馈出去多少。当你很努力的做反馈后，必然怎么样？念念不忘，必有回响、哦、所以呢，就会有人收到你这些讯息以后，他觉得、哦，你很用心哦，哎呦，你觉得很有观点哦。这个时候，在某一些时候，他们可能会给你一些 feedback， 他可能会给你留言，他可能会跟你交朋友，他可能会跟你讨论，他可能会丢出一些有关的讯息来跟你交换意见。哎，这个时候你是不是就也成长了、哦、所以其实以前我在2004年开始写部落格。然后到二零零八年以后开始经营脸书，然后到后来呢开始录 podcast。我觉得其实我心心念念想的都还是自己，<笑>但这个自己呢是说，我希望自己变得更好，但是我相信我自己变得更好不是只有我自己可以做到，而是我把我有的东西发出去给大家，那我相信一定会有回响，而这些回响。能够带给我的帮助会大过于我发出去的这些东西、这些内容、这些 effort 啊、这些这些努力跟劳动啦。所以我想 podcast 也是一样，好，就是我录制 podcast 的起心动念也是如此啊。我相信可能一段时间没有提了，我可以跟呃听众朋友分享一下，就是其实我一开始要录制 podcast 的原因非常简单，是因为我经常在 Facebook 上面。呃，想要问朋友问题，因为我可能在学习一些新东西，比如说区块链啊、比特币啊。哎，没有警察，没有中央政府，也没有银行，这怎么会有人相信呢？我当时就真的这个 Facebook message 就问了我的好朋友经济学家，然后他就哇打了超多的内容，然后跟我解释，然后跟我说明，然后跟我讨论，然后可能经过半小时的讯息往返，哎，我觉得我学到的比。网络上看到的还多，然后呢，这个时候我都会觉得很兴奋、很满足，但又很痛苦，因为我觉得我浪费了两个人的半小时的时间。如果能够把这个两个人的半小时的时间，可以用某一种方式，让更多的人也都看得到我们私讯里面的知识内容，大概有多好！我能懂了，别人也能懂。就算别人有问题，他还可以提出来一起讨论，不是不错吗？啊，所以我就想说，那不然这样好了啦，我来录音，然后以后只要有想要用 Messenger 问朋友的问题，就直接把他约来节目里面问他。那如果一边问呢，我一边就懂了，诶，那我的听众，我的千万粉丝也就懂了。所以总而言之啦，我相信如果你想要分享知识或分享资讯，或甚至呢。你也希望自己变得更强，好，或者你也开始被我说服了，你也愿意写布洛格啊，你也愿意录 YouTube 啊，你也愿意录 Podcast 啊。记住，内心深处你知道你是为了你自己，但是我认为真正的起心动念的那个动力来源，我希望不是为了自己，而是那个动作跟行动的本身是为了群众。为了受众，然后你要深深的相信，你放出去的东西够多、够长久、够用心，那么你最终能够累积到的回馈一定会大过于你所付出的时间跟努力。那最后呢，我想也有听众朋友会问到了，就是说，那所以每个人都去录 Podcast 啊，呃，每个人都变成 YouTuber 啊，呃，每个人都。在做更多的意见表达，那接下来的时代到底会变成什么样子哦？呃，网络社群的力量是不是会越来越强大，还是说会因为 AI 呃产生了更多无法验证的内容，导致我们人类发出来的声音很难被听见？其实我个人对这个议题是有一点小小悲观的哈。我在我的脸书上面呢也写了一篇文章哈。其实也是我在录 podcast 节目的时候，我们的计划啊，写的一句话。他写到说 ：“AI 究竟是会为人类带来帮助，还是会让人类成为受害者？”那时候我其实觉得非常的揪心呐，哈。原因是我们都知道，前阵子有这个人设翻车大秀啊，车轮秀哈。呃，不管怎么样，都看了都觉得非常难过啊。其中有非常多的所谓的受害者。那当然很不幸的，或者这个社会很不进步的是，很多的受害者是女性，当然不是全部。那我自己作为一个生理男性，我其实老实说，我没有办法百分百的那么完美的去穿上那个鞋子去感受到那个部分，但是我。突然看到这句话以后，我突然可以想象，我也有可能成为权势、成为霸凌、成为 PUA 的受害者，而那个权势、那个霸凌者、那个加害者，我觉得在二十年内有可能出现，不是人哦。呃，所以我觉得啦，就是说。接下来，网络真的是一个需要大家非常警醒、小心的地方。如果一不小心，我们的认知就有可能会被带走。我相信大家如果有关注之前的这个 PVA 的社会事件啦、啊，或者骚扰这个社会事件啦、啊，你可能会发现，很多人在那个时候的反应都不代表他的全心或者真心。很多时候，他一下子都还没有办法意识过来，甚至有一些人会觉得好像是自己是错的，加害者是对的，甚至可能会产生帮加害者找寻下台阶或理由，甚至会喜欢上对方的这种施勒格摩的症候群。我觉得那都是一种认知被带走的结果。那。我自己很庆幸，在大部分的人生历程里，哈，呃，并不经常或者并没有非常重大的成为受害者的角色。但是我希望提醒大家，在接下来的十到二十年内，我们每一个人都有可能成为全势霸凌、PUA 话术、认知作战的受害者。而加害者老实说，可能不是人，可能是 AI， 可能是 AI 背后的企业，可能是 AI 背后的政府。所以我觉得这件事情啊，听起来有点严肃了。我们不是才说了要疗愈吗？<笑>好啦，那我们最后呢，就来疗愈一下哈，就说那怎么办哈？嗯、呃，我自己是觉得哈，嗯、呃，要开始培养我们的自觉。跟试读的能力哈，听起来很老派哈，但是，呃，套一句陶喆的音乐啊，就是找自己那怎么找自己呢？我自己，我先讲一个短的版本哈，以后有机会再跟大家分享长的版本。我觉得一个比较短的版本是，我们要花费一生的力量来建立一个可以信赖的资讯跟知识的网络。而这样的知识跟资讯的网络，不用很多，也不用很多人，也不用很多渠道或不用很多的频道，反而是不要太多，但是它很可信，而且他们很乐意分享。我自己其实深受这样子的系统的帮助了，就说，呃，我以前在2020、二零零三年到2013年之间。呃，我在呃布洛格的时代，我在呃网络社群的时代，其实我因为在研究我自己喜欢的这个所谓的互动设计啊，我认识了一群朋友。那这群朋友都很乐于分享，所以我会追踪他们，我会看他们的文章，我会甚至跟他们线下聚会。从此以后，我们都变成了一群很好的朋友，人数没有很多，我觉得可能不超过二十个。那这一群人后来都开枝散叶出去了，但是我们大家彼此都是非常非常好，而且很值得信任的朋友。而且，因为大家都对于新知识有很很深的渴求，而且都很乐于分享，所以他们后来去到了各个不同的领域。呃，有的去了电脑公司，有的出国读书，呃，有的成为生意人，呃，有的可能呃全职投资啊 ，whatever。所以他们之后接触到的东西，他们也很乐于分享。对我而言，就会成为一个非常重要的资讯来源。另外一个很重要的资讯来源，是我2014年以后，我去了美国的起点大学。我们那一届就有80个学员，在全世界36个以上的国家。那至少一半的学员，我后来都加了他们的脸书了。哈，那这些人都回到他们自己的地方以后呢，都是资讯的渴求者跟分享者。所以呢，我很多那种什么比特币啦、呃区块链啦、生成式 AI 啦、自动驾驶汽车啦、基因编辑啦，都是这些人分享出来的内容，有各国的语言哦。那我觉得他帮助了我非常多，它可以让我提前看到很多很多可以信赖的新资讯。好、哦，所以我觉得。对我来说，让我培养了自觉和试读能力的，是找到跟建立一个可以信赖的知识网络，而且这个知识网络最好是人哦。那我觉得不用很多，够广、够深，而且够热情，然后够愿意分享。我觉得比你订阅了一大堆的电子报，然后你每天都在点奇摩新闻跟。Whatever news， 我觉得可能会有用的很多。好，那这些人他会帮你去读书，这些人会帮你去看新闻，这些人会帮你辨别 YouTube 哪一些真哪一些假。所以我觉得去建立这样的一个网络是很重要。那你可能会想说，宝博，那你就分享给我们呢、啊？我已经在分享了，所以对你而言，我可能就是。那一群我刚刚所提到的这些人，他们会分享给我的讯息，筛选过后我会分享给你。那其他部分必须要靠你自己建立，因为你可能有你喜好喜好的事物，你可能有你喜欢观察的资讯或不同的呃领域，所以我觉得啦，就是呃花时间去验证。花时间去认识，花时间去建立这样子的一个纯人工、纯手工的资讯网络，我觉得会是你接下来人生当中非常有价值的事物。而如何能够把这件事情更有效率化、更自动化？我们能不能有一个平台，可以让大家分享这样的一个 selected resource network？ 呀、yeah, ，maybe 我猜有可能，接下来的 Web 3 0 Web 四点零可能会有人试着建立这样子的平台或者这样的服务，但是我们的人生不能等到这样的服务开始了才开始拯救我们自己 ，right？ 所以呢，鼓励大家啊，就是借由这样的一个方式，呃，也许慢慢的你就可以养成呃辨别资讯，呃。有足够的深度、足够的信赖度跟足够的广度的一个方法。好啦，我想这个追逐科技啦，哈，是一条不归路了哈。这一波 AI 的发展呢，也快到让人措手不及啦。哈。那我想宝博士呢，也会持续的透过我们的节目。宝博朋友说，当然偶尔可能也会自己说，希望能够跟大家多分享一点跟科技有关的话题，但是也希望可以有一些不那么严肃的内容，让大家在了解跟认识科技的过程当中也多一点温度喽。好啦，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说 ，AK 宝博自己说啦，我是龙军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。欢迎你把宝博朋友说变成你的 Selected Resource 的其中一个重要来源哦。我们下次空中见，拜拜。